0: tudo bem? Pois é, hoje eu vou falar de Clover, e essa música maravilhosa é a música tema, que embala é, a história como um todo. É, eu vou falar desse esse mangá maravilhoso e muito bonito, é, porque me encantou muito e porque... Tem muito para ser falado, assim, pelo menos no meu ponto de vista. Tem bastante coisa para falar. Então, hoje, é, esse episódio é sobre Clover. Então, eu tinha muita curiosidade para ler esse mangá já há alguns anos. As imagens são muito bonitas, os desenhos. É, delicados, é, tem uma mistura de celestial com é, uma coisa steampunk, sabe? E se passa num universo futurista. O que que acontece, né? São, poucas, são poucos volumes, são quatro apenas, ele é categorizado como incompleto, mas... É, o que há dele, nesses né, quatro volumes, é suficiente para entender a história, para fazer uma avaliação, um juiz de valor e estabelecer uma crítica. Né? É, Clover é, sob, é uma série da, da Clump, né é um mangá seriado né, que saiu numa revista, é, se passa num universo futurista. E o governo, neste universo, ele controla uma raça de, de, de pessoas, de crianças, que tem poderes é, muito especiais. Os poderes você não tem muita noção do que acontece, o que eles podem fazer, você só sabe que eles têm muita, muita capacidade para fazer coisas inimagináveis. Né? O governo tem como se fosse um conselho de pessoas idosas que tomam decisões e são essas pessoas que determinam o que acontece com essas pessoas, essas crianças, digamos assim. Né? E Clover, por quê? Tem quatro folhas Clover. Então, cada é, uma dessas crianças é, tem uma, uma, uma gradação de poder. Então, uma folhinha só de, de, de Clover... Ela tem um menor poder, duas, um pouco maior, três maior e quatro, um poder supremo, inimaginável, que as pessoas não têm é, noção. Essa série saiu de 97 a 99 e, e, e assim, é, basicamente é isso que acontece. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os personagens. Quem são os personagens? Essa música é linda. Quem são os personagens? O personagem principal é a Su. Né? Essa menina, ela tem um cabelo curtinho, bem curtinho, branquinho. E ela é muito angelical, ela é magra, ela veste umas roupas branquinhas. Ela tem como se fosse um mecanismo de asa nas costas, uma coisa bem steampunk, cyberpunk, sei lá, uma coisa assim. E ela tem as quatro é, folhinhas do, 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 do clover. Né? O clover é o trevo de quatro folhas, em inglês. E aí a Suu vive num mundo, num, num, num lugar aprisionado. Né? É como se fosse uma metáfora de um pássaro aprisionado. Ela vive dentro de um, um lugar, como se fosse uma redoma de vidro, isolada do mundo. E estando ali, ela não envelhece e ela não tem contato com outras pessoas, ela tem contato com animais é, animados, de metal, é, mas não com pessoas reais. E aí, é, acontece uma coisa assim, fora do normal. Ela está naquele mundo, é, tracafiada, trancafiada, mas ela consegue captar, através de ondas de rádio, uma música, uma voz cantando, que encantam ela de forma absurda. E aí ela faz um pedido para esse conselho de pessoas velhas, para, por favor, deixar ela falar com essa pessoa. Né? e aí eles é, dão permissão a ela de acessar um telefone, fazer uma ligação para essa pessoa, e aí, de, de ligação em ligação, elas começam a construir uma amizade muito intensa, que é, tem trocas de experiências, de sofrimentos, de dores, de é, alegrias. E essa cantora que ela conhece, a Oruha, ela diferente da sua ela é uma mulher é, desenvolvida alta tem um cabelo negro cacheado muito bonita muito sensual vive a vida intensamente e assim a uruha sabe a única coisa que ela sabe é que ela tem um ela também é uma clover só que ela só tem um uma folhinha o poder dela dá a ela ah, o conhecimento de quando ela vai morrer. E ela diz que vai morrer muito em breve. E a Su, através desse conselho de pessoas mais velhas, consegue proporcionar para a Oruha o lançamento de um disco e um grande show, porque ela era uma cantora assim de bar, né? não uma cantora famosa. E esse era o sonho da Oruha. A Su também consegue escrever uma música junto com ela. E o mangá inteiro se passa é, enquanto a música vai se desenrolando. É, e, e essa é a parte interessante para mim. O, o grande conflito da situação como um todo é o seguinte. A, não é permitido que a Suu tenha contato com outras pessoas. Por quê? Porque se ela desenvolver um sentimento é, por alguém, se ela amar alguém, se ela viver uma vida dela, os poderes dela podem ser usados numa situação política. Isso poderia ser perigoso para todo mundo. Né? Mas a Su não tem problemas com isso. Ela não, não vê nisso um conflito. Ela é ela aceita muito bem, é, não é um problema, mas o que ela quer entender e aprender é, é, por causa da experiência que ela teve com a Oruha, é o que é felicidade, o que, que é esse sentimento de estar feliz, a verdadeira felicidade, né? E... Ambas constroem essa letra dessa música por telefone, sem nunca se encontrarem. E... A Uruha canta essa música. E é interessante por quê? Porque você lê o um mangá e você não tem acesso à música. A música está o tempo todo nas páginas, embalando os desenhos, embalando as cenas é uma música muito bonita e ter acesso e escutar essa música depois que você lê o mangá é uma experiência muito curiosa é... o que, que diz a música? Né? a música diz eu quero felicidade eu procuro felicidade para te dar felicidade e ser sua felicidade. Então me leve para um lugar muito longe, para qualquer lugar. Me leve para lá. Uma magia que dura, um beijo que nunca termina. Uma felicidade que nunca se acaba. Leve-me, eu quero felicidade. Um pássaro canta uma música numa língua desconhecida. Apesar de alados, eles ainda não conseguem chegar aos céus. Então, assim, é uma letra bonita, significativa, que tem um significado muito é, forte para as personagens, para quem lê, para todos os personagens envolvidos, porque todos os personagens têm conflitos ali e gostariam de estar vivendo uma vida mais tranquila, mais feliz, mais calma. Né? A Uruha morre no dia desse, desse show que ela faz e a Suu é, se vê determinada a buscar e entender o que era essa felicidade cantada e vivenciar essa felicidade. Né? O interessante é que a música nesse mangá ele tem uma função de unificar a narrativa, de imbuir um sentimento à narrativa. A narrativa ela é um pouco é, fragmentada. É, os personagens, eles muitas vezes não se conhecem, não tem um encontro físico, mas pelo fato da narrativa ser entremeada pela música, mesmo mudando de cena, mudando de localização ou mudando de personagem, e a, e a música continuar presente, né, a letra da música continuar ali, é possível que o leitor compreenda como todos aqueles personagens vivenciam aqueles sentimentos, né, a necessidade de fugir para um lugar, de ser levado para outro lugar e de ser o motivo de felicidade de alguém, representar para alguém algo importante. É, é uma das coisas que a Su sente é que ela não é uma pessoa, ela, não é, um ela é um objeto, né, ela não é uma pessoa. E quando é, é concedida a ela a liberdade para visitar um parque só para ver o mundo lá fora, e ela vai com um oficial do exército, né, do governo, chamado Caso Rico, ele toma conta dela, ela toma conta dele. E isso para ela significa muito. Significa muito porque o caso Rico, ele era o namorado da Oruha, e quando a Su tem contato com ele, ela tem um desejo de é, ser parte da vida dele e da Oruha. É não é bem uma relação amorosa que se estabelece ali, é uma coisa mais de vivenciação de uma felicidade que ela não conhece. Né? E aí eu, eu vou falar um pouco sobre essa questão de como essa música, que na verdade é uma letra de música, a gente tem só a nossa interpretação né, para conseguir o efeito, é, ela, ela, ela expressa a emoção, ela transmite um prazer estético e comunica e, e, e carrega a representação simbólica, essa representação dos, da, da metáfora da fuga, dos pássaros, da busca da felicidade, da capacidade de migrar de um ponto ao outro. É, então... Acho fascinante a forma como o mangá conseguiu é, usar a música para embalar uma história de forma tão efetiva, de forma tão é, eficiente, tão eficiente que simplesmente a música faz sentido na narrativa ela importa profundamente, ela não é um acessório estético, ela é parte integrante da, da forma como a narrativa se desenvolve e do relacionamento dos personagens e da, de como os personagens pensam e se sentem. Eles usam a música para se expressarem, inclusive porque eles compuseram essa canção juntos, né? Como eu falei, as duas produzem é, por telefone, porque são amigas, porque se sentem, sentem sentimentos parecidos. E a música transpõe essa barreira física que existe entre as duas, a sul e a Auru. Né? Tem, por exemplo, um. Um artigo muito interessante da Simone Luci Pereira, é, chamado O Nome, o Olhar e a Escuta da Cidade, e que fala sobre como as memórias as sonoras das pessoas constituem é, mapas, cidades, sabe, de uma época, de um tempo, de uma história. Essa memória auditiva, afetiva, ela... É, é, ela transmite a função que a música, ou as funções que a música tem no nosso dia a dia, sabe? É, porque a música fala sobre as pessoas que moram ali, as coisas que ali... Existem sobre é, quem faz, quem escuta, o que é importante, o que está em voga. É, então, ela fala, por exemplo, que é, você consegue identificar a imagem de uma cidade através de canções. Canções feitas ali, canções que falam dali. A paisagem sonora. E é, é isso que me lembra essa situação que a gente está falando aqui agora. Essa coisa da... da paisagem sonora desse mangá. Essa música que a gente escuta que foi feita depois, ela já estava na nossa imaginação. É como se ela respondesse a uma coisa que a gente já havia sonhado. É como se a gente fosse a sua, sem contato, com aquele mundo imaginado daquela música, e quando a gente escuta a música finalmente Tudo fizesse sentido Do sentimento de fuga De saudade De vontade de descobrir De solidão finalizar essa fala aqui que foi bastante sucinta não vou entrar em detalhes é, teóricos também é, mas eu vou falar simplesmente que é uma ideia interessante né? você usar a música como o tema gerador de uma narrativa envolver os personagens na, nessa música muito mais do que usar a música como é, um pano de fundo né um, uma memória uma lista uma tracklist né? do Spotify para a pessoa abrir e ler e ouvir enquanto tá lendo seu seu livro sua história mas aqui no, no clover você tem a música como fio condutor da narrativa como um todo. O canal através, dos quais, através do qual optou-se, né? A autoria optou por envolver os personagens, costurá-los, motivá-los. Você tem uma menina que personifica um, um pássaro, né? É, é uma metáfora dentro de uma gaiola que escuta uma música e essa música é o canal de socialização, é o primeiro contato que ela tem com o mundo exterior, é o sentimento que ela deseja entender e buscar. Então a música transmitiu tudo, o que ela precisava sentir para querer estar presente no mundo e querer entender a, o que move as pessoas, o que faz os sentimentos, o que gera a música. O mistério da busca pela felicidade, do desejo por estar vivo, vontade de viver, de amar. Então, vou terminar a, a discussão, né, muito breve, é, ponderando que a música na narrativa, nessa e em tantas outras, ela pode chegar ao patamar de ser o, o elemento primordial da constituição do efeito da narrativa. E essa música, no caso, tem um efeito sublime, delicado, som de, de transportar para o um mundo, além de ser uma música... É, Diferente no sentido de que é, usa poucos instrumentos Tem uma forma diferente de cantar E nos faz pensar que estamos realmente é, Vivenciando né, a... Ouvindo uma música Criada num outro mundo É um mangá curtinho é, Muito fragmentado A música é o elemento Que sustenta realmente é um pilar para que o leitor se identifique com os personagens e faça dessa, dessa colcha de retalhos né, de vários personagens em vários momentos diferentes, tentando buscar compreensão, tentando entender o que está se passando, tentando buscar uma saída. E é a música que faz com que você, leitor, e que os personagens possam fazer sentido de tudo aquilo que está acontecendo. Então, vou ficar por aqui, desejando uma ótima tarde, um ótimo dia, e deixar essa música maravilhosa. De adeus.